0: un épisode très particulier euh, puisque nous n'allons pas parler d'immobilier dans Passion Imo euh, vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas mais en fait on est en pleine semaine du podcaston alors le podcaston qu'est ce que c'est pendant 7 jours vous allez avoir plus de 400 animateurs et animatrices de podcasts qui se mobilisent pour mettre en valeur en fait le monde associatif les valeurs du monde associatif alors très belle mobilisation, c'est la première fois dans le monde francophone que l'on assiste en fait à une opération de, de ce type. Quand je l'ai appris il y a pas si longtemps, bah, j'ai eu envie de m'y associer très très modestement hein, d'ailleurs. Donc passion Imo, y participe alors on en reparlera un petit peu en fin d'épisode pour savoir comment il est, il est aussi envisageable à vous de vous mobiliser, de, de nous aider aussi dans, dans cette opération. Alors j'ai choisi en fait d'inviter Laurent Dimiglio. Laurent il est administrateur au sein d'une association Rénalou. C'est une association de patients atteints de maladies rénales. Alors, ça va nous permettre de parler d'un monde que, pour ma part, à titre personnel, je connais très peu, celui euh, des dons d'organes, euh, à travers euh, l'exemple des maladies rénales. Parce qu'il faut le savoir, et Laurent nous le dira, les, les, les greffes de reins représentent en fait en France 80% du total des greffes. Donc, c'est vraiment un, un problème majeur. Et moi, ça m'intéressait, en fait, d'en savoir davantage, parce que je sais qu'en France, nous avons un problème de dons d'organes. Ils sont très inférieurs à ce qu'ils seraient souhaitables. Et donc, je trouvais particulièrement passionnant en fait d'explorer cet univers et puis aussi de voir derrière bah, comment, nous, à titre individuel, on peut, après tout, pourquoi, pourquoi pas devenir donneur d'organes. Eh bien, nous allons écouter Laurent nous parler de cette association tout au long de l'entretien que j'ai réalisé avec lui. Bonjour Laurent. Bonjour Eric. Bien, alors Laurent, je suis très content de... de, de... Te, te retrouver presque dans le cadre de ce podcast qui est un podcast un petit peu exceptionnel puisqu'il s'agit de faire un focus euh, sur une association euh, et là on est sur un sujet sur lequel il y aura beaucoup beaucoup de choses à dire. Alors nous on a cette particularité, on se connaît depuis longtemps euh, donc j'ai suivi évidemment ce qui, ce qui ont été à une époque euh, tes soucis de santé, on va, on va le dire franchement, et puis je pense que tu vas un petit peu en parler parce que ça explique aussi ton parcours, ton engagement aujourd'hui.
1: Voilà, eh ben, je vais te laisser te présenter déjà. Bonjour, ben, écoutez, je m'appelle Laurent, euh, je suis euh, effectivement, euh, j'ai des soucis de santé depuis, depuis tout jeune, je suis insuffisant rénal, mais mes reins ne fonctionnent plus. Et donc, je fais partie euh, des 100 000 personnes en France qui ont, ont des reins qui ne fonctionnent plus et qui doivent euh, vivre soit avec une dialyse, c'est-à-dire un moyen euh, d'épuration du, du sang extracorporel, soit avec une grève de rein. Pour ma part, euh, j'ai été dialysé étant jeune, j'ai ensuite eu la chance d'avoir une grève de rein qui a fonctionné pendant près de 20 ans. Euh, Aujourd'hui, mon, mon rein grévé ne fonctionne plus et je suis à nouveau dialysé. Voilà, et donc Bien. je suis... Euh, euh, très intéressé par euh, le, le, le suivi et la défense finalement des, des, des patients qui sont atteints de cette pathologie, c'est la raison pour laquelle euh, je suis adhérent de l'association Rénalou, la voix des malades du Rhin. Très bien.
0: Euh, on on s'est parlé il n'y a pas très très longtemps, j'ai cru comprendre aussi que tu avais dû récemment adapter euh, ta vie professionnelle aussi à ces difficultés bah, qui venaient
1: de faire euh, le, leur apparition de nouveau. Effectivement, oui, comme je, comme je l'ai expliqué, ne plus avoir de, de rein signifie être obligé d'avoir des séances de dialyse. Euh, et les séances de dialyse, c'est euh, minimum trois séances par semaine de cinq heures chacune qui ouais. se font euh, euh, la plupart du temps à l'hôpital, dans certains cas euh, assez exceptionnels, plus au, à, à domicile, mais c'est plutôt rare. Et moi, pour ma part, effectivement, je fais des séances de, de dialyse euh, trois fois par semaine euh, à l'hôpital, trois matins par semaine. Ce sont des séances qui sont donc assez longues et assez fatigantes et qui... Euh, n'empêche pas complètement toute vie professionnelle. Il y a un certain nombre de dialysés qui sont qui, qui travaillent, qui peuvent travailler à à, à mi temps, mais c'est 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 très compliqué. Ça ça bouleverse ça bouleverse la vie. On est auto centré sur sa pathologie et, et la dialyse étant un, un traitement vital, on ne peut absolument pas l'éviter ou sauter une séance. C'est ça.
0: Alors moi, j'aimerais qu'on qu revienne rapidement, hein, mais sur la période Covid, euh, comment, euh, quand on a ta pathologie, on l'a vécu et comment on a vécu ces difficultés. Et moi, je trouve intéressant de revenir dessus parce que c'est un sujet sur lequel on, on entend, on a tellement entendu n'importe quoi et force est de constater que depuis quelques semaines, on rentend de nouveau n'importe quoi euh, ouais. par rapport à la vaccination, à ses conséquences, etc. Hein, euh, voilà, il y a quand même des, des, des choses assez étonnantes qu'on peut entendre, bon, qui sont du complotisme, il hein, faut, faut dire les choses
1: franchement. Comment tu as vécu cette période euh, euh... Alors, La période Covid était, était euh, forcément assez difficile pour moi, comme pour toutes les personnes immunodéprimées en France. Ça représente 300 000 personnes en France, qui ont une pathologie soit rénale, euh, soit certains certains cancers ou certaines autres maladies. Et donc la particularité des personnes immunodéprimées, c'est qu'elles sont plus sensibles que d'autres aux, aux conséquences de virus. Et, euh, et, et, et si elles attrapent un virus, elles sont euh, plus sensibles que d'autres euh, et, et, et à, 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 des à former des, des formes graves de, de maladies. Et donc cette période de, de Covid a été très difficile puisque très rapidement les autorités sanitaires euh, euh, ont alerté les, les personnes fragiles sur la gravité euh, de ce virus Covid pour pour elles. Et donc il a fallu il a fallu se protéger. Se protéger, c'était s'isoler, c'est-à-dire ne quasiment plus sortir de, de de chez soi, sauf pour pour aller à l'hôpital pour recevoir des soins. Pendant, pendant toute la, la première période de l'année 2020, et euh, la mortalité des personnes fragiles était extrêmement élevée. Euh, ensuite, à partir de début 2021, sont apparus les vaccins, et euh, malheureusement, sur beaucoup de personnes fragiles, ces vaccins ne fonctionnent pas. Euh, moi, j'ai eu la chance, euh, personnellement, que le, que le vaccin a fonctionné, euh, à condition euh, de faire une dose de vaccin tous les trois mois, et c'est encore, encore vrai aujourd'hui, je dois en être à la huitième ou la neuvième dose, euh, ah, grâce oui. grâce à, à un nombre de doses importants, euh, les anticorps sont ensuite mesurés et montrent une, chez moi une certaine efficacité du vaccin. Euh, mais pu, je suis quand même resté euh, en sortant très peu, en, re en recevant très peu mes amis, en essayant de les voir plutôt euh, dehors dans des terrasses de, de café, parce que dehors le, le virus circule beaucoup, beaucoup plus et c'est beaucoup plus, plus difficile de l'attraper. Et il n'y a que depuis quelques temps, maintenant que j'ai plus de 8 doses de, de vaccin, que, que les anticorps sont élevés, que je ressors sans, sans masque. Ça a été quand même deux ans et demi de période très difficile.
0: D'accord. Donc, tu veux dire qu'aujourd'hui encore, on a des personnes qui sont vaccinées avec cette régularité pour avoir une, une protection suffisante
1: Oui. Et il y a aussi des, des personnes qui, malgré un nombre de vaccins importants, ne sont pas protégées. Et Donc ils sont eux... toujours susceptibles de faire des formes graves de virus. Donc, ils sont toujours euh, en, en mode protection intense, en fait, avec un masque, en essayant de peu sortir de chez soi, etc. Ils ont un peu, peu l'impression d'être bannis de la société parce que, de, depuis que depuis que plus personne ne porte le masque, le, le danger est à nouveau là. On parle presque plus du Covid. C'est vrai que son incidence était très, très, très faible sur janvier et février. Pour autant, il y a encore des personnes fragiles hospitalisées du Covid aujourd'hui.
0: Ah oui, tout à fait. Ça, effectivement, il y en a encore. Mais tu vois, cette, cette frange de la population qui, effectivement, est encore contrainte de vivre quasiment en autarcie encore, hein. je oui, suppose, oui, oui, elle... euh, on en parle assez peu. Mais le, le problème existe et est encore très, très présent pour elle.
1: Mais oui, l'actualité euh, bousculant les, les choses, on ne parle plus de ça aujourd'hui. Mais, euh, mais si, si le virus venait à, 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 à réaugmenter, euh, on devrait en reparler euh, parce, que, parce que certaines personnes portent les masques, et on voit, j'étais encore euh, tout à l'heure dans un supermarché, on voit ici ou là quelques personnes avec des masques, ben ce sont des personnes fragiles qui, qui savent que le, le virus est dangereux pour elles et qui continuent de se protéger. En fait. Oui, effectivement, il y en a encore quelques-unes. Ouais, ouais.
0: Alors, euh, eh ben on va en, arri en arriver à l'association. Euh, Renalou, euh, comment tu es venu à, à, à t'impliquer en fait, dans cette association, et que quelle est cette association
1: alors, Renalou, c'est donc euh, l'association qui regroupe les malades du Rhin. C'est une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années par, euh, par une personne qui a été greffée du Rhin et qui avait du mal à trouver des informations en France euh, sur sa pathologie, sur euh, euh, l'adaptation des traitements, etc. Elle trouvait beaucoup d'informations aux États-Unis elle a ramené ces informations dans un blog en France qui est petit à petit devenu une association. Aujourd'hui, contre compte près de, de 10 000 membres et euh, son objectif, c'est de soutenir, d'accompagner et de défendre les, les personnes malades, malades du Rhin. Alors euh, soutenir, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire euh, répondre à leurs questions euh, avec un site internet qui est, qui est très détaillé, euh, avec la mise à disposition de psychologues, d'avocats, euh, d'informations euh, de, de, de toute nature pour, pour euh, essayer de guider les personnes, notamment celles qui entrent dans la maladie. Euh, ça, c'est ça c'est l'information. Euh, le, le soutien, c'est aussi de les accompagner dans leur parcours de soins, leur permettre de consulter un second médecin si elles ont des hésitations, etc. Et puis surtout, la défense. Euh, les, les, les malades du Rhin euh, euh, ont des pathologies très particulières. On parlait tout à l'heure du, du Covid, de la nécessité d'avoir eu des vaccins en priorité, d'avoir eu des traitements en priorité, etc., mais tous ces éléments-là, il faut alerter les pouvoirs publics, alerter le ministère de la santé, les parlementaires, et euh, pour que pour que ces, ces ces pathologies, ces malades soient soient, soient pris en compte. Et c'est ce que c'est ce que nous faisons à, à Renalou.
0: D'accord. Alors toi, tu as quel rôle au
1: sein de cette association Alors moi, je suis administrateur, un membre du du, du conseil d'administration, et puis euh, je suis plus particulièrement en, en charge à la fois de la trésorerie de l'association, mais ça c'est c'est annexe. Mais je je suis en en, en charge de différentes choses et notamment les relations avec les parlementaires. Euh, J'essaye voilà de faire connaître notre association aux parlementaires. J'essaye de de, de 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 les rencontrer, de les sensibiliser. Euh, par exemple, nous, nous nous suivons actuellement un sujet de, de grande actualité, c'est la, la mise en place d'un nouveau plan greffe pour essayer d'augmenter le nombre de greffes en France, puisque effectivement des personnes euh, dialysées, du, dialysées qui, qui obtiennent une greffe de rein euh, sont quasiment guéries. Et, et on, une vie qui est, qui est transformée. Donc, on, on, on milite aujourd'hui, euh, depuis longtemps d'ailleurs, pour qu'il y ait davantage de greffes, de greffes de reins et de greffes d'organes en France. Il y a 20 000 personnes sur la liste d'attente en France. C'est énorme. Alors qu'il y a environ 5 000 greffes par an. Que pour, alors que pour le rein ou euh... Alors, euh, c'est pour, pour tous les organes, mais le rein représente 80 de, cette, de, ces, ah. de ces demandeurs et de ces greffes en fait. Et le rein est l'organe le plus, le plus greffé. Et okay. donc, euh, voilà, pour faire connaître euh, euh, le, le plan grève, pour euh, obtenir euh, l'aide du ministère de la Santé, des ARS et des parlementaires, c'est une action que nous menons très, très efficacement, à, très activement à Rénalou.
0: Très bien. Ah, bah justement, ces parlementaires, ils sont sensibles à ce discours ou finalement… Ça reste une écoute polie, mais qui se transforme pas nécessairement dans des avancées réglementaires ou législatives. Comment tu vois ça?
1: Alors, c'est très, la, question, la réponse sera très contrastée. Il y a, il y a certains parlementaires qui euh, nous, nous écoutent, nous reçoivent poliment mais on voit que ce n'est pas un sujet qui les intéresse. Bon Après, euh, tout le monde ne peut pas s'intéresser à tout. Certains parlementaires, qui sont pourtant membres de la Commission des affaires sociales, euh, n'ont jamais même pris le temps de nous recevoir. Mmh. Inversement, d'autres sont très impliqués D'autres sont très impliqués, y compris d'ailleurs, c'est assez intéressant dans, dans un domaine. Je parlais, je parlais par exemple du, du suivi du plan greffe. Le suivi du plan greffe n'est pas un domaine qui relève du législateur entre guillemets. C'est un, un, une action menée par le, le ministre de la santé, par, par, par décret, par, par texte interne. Et bien, pour autant, je prends l'exemple de la commission des affaires sociales du, du Sénat. Elle s'y est intéressée à deux reprises en 2022. Elle a reçu les associations de patients pour avoir notre avis sur l'avancement du plan grève, pour nous demander ce qu'on pouvait faire pour, pour, pour faire bouger les choses. Ils ont écrit au ministre ils ont déposé des questions à l'Assemblée, au, au, au Sénat, des questions écrites, des questions orales, etc. Il y a certains parlementaires qui, qui s'y intéressent beaucoup et qui ont même un, un très bon niveau de connaissance. Et les débats à la Commission des affaires sociales de, de l'Assemblée, où nous avons été entendus, étaient très intéressants. D'accord. Mais...
0: Tu en conclus quand même qu'il y a une réceptivité contrastée sur ce sujet. Oui, c'est
1: très contrasté. Après, je comprends bien que les parlementaires s'intéressent à mille sujets et que bien le sûr, le sujet oui. des pathologies rénales ne les peut pas tous les intéresser. Mais quand quand on a identifié des, des parlementaires qui sont intéressés, ils ont vraiment un levier d'action par leur par leur action auprès du ministre de la santé. Tout à fait.
0: D'accord. Alors sur les greffes aujourd'hui. Euh, je suppose qu'il y a des statistiques sur ce sujet. Quel est le délai d'attente moyen d'une personne en attente de greffe
1: Alors, effectivement, il existe un, un, un délai moyen, mais qui n'est pas, euh, comme toute moyenne, qui n'est pas forcément très, très parlant. On, on, on a un délai, selon les organes, qui varie euh, autour de deux ans, on va dire. C'est le délai moyen d'attente. Euh, je parle du, du rein, qui est surtout l'organe que je, que je connais bien, c'est un peu différent pour d'autres organes. Mais pour, euh, pour une greffe de rein, on est sur un délai moyen de deux ans, avec certaines personnes qui ont une greffe en quelques mois et, et d'autres personnes qui n'en ont jamais. On ne trouve jamais de, de reins compatibles pour eux. Moi, par exemple, j'étais euh, 10 ans sur une liste d'attente de greffe lorsque j'étais plus jeune, avant d'avoir... Oui, le... long... Tu
0: voilà, avais voilà. attendu très longtemps. Effectivement, dix
1: hein. ans. Et là, je suis à nouveau depuis quatre ans sur une liste de greffe sans avoir jamais euh, euh, eu de, de rein compatible qui m'a été proposé. D'accord, ouais. Donc
0: oui, le, le, la différence en fait de traitement entre les patients, c'est-à-dire le délai d'attente, ne dépend pas d'une espèce de désinvolture en, en termes de gestion de C'est parce qu'il n'y a pas les donneurs euh, compatibles.
1: Alors, euh, il, il y a les deux, effectivement. Il y a on, on manque de donneurs compatibles. Pour une ouais, on, de, on va y venir. raison dont on pourra ouais. revenir, euh, ouais. mais surtout l'implication de chaque équipe de greffe dans chaque hôpital est très différente. Les délais d'attente euh, moyens peuvent varier de quelques mois, je crois que c'est en, en Normandie, à plusieurs années dans la région parisienne. Euh, selon euh, l'implication selon, euh, de l'équipe de chaque hôpital, euh, les, les délais peuvent être très, très variables et puis peuvent être très variables aussi selon, selon les personnes. En fait.
0: D'accord. Bon. Alors, justement, sur ces délais, bon, qui sont des délais considérables, en définitive, comment on se situe euh, avec des pays comparables aux nôtres euh, On se situe plutôt pas mal, ou alors pas du tout C'est dramatique que, Quelle vision tu as de...
1: Alors, euh, la France n'est pas dans la bonne moyenne. Il, ouais. y, a, il y a des pays, comme l'Espagne ou comme l'Angleterre, qui, euh, proportionnellement à leur population, greffent deux à trois fois plus que nous. Ah oui, quand même. Quand voilà, quand même. même. Ce sont des ouais. pays qui ont mis énormément de moyens. Par exemple, l'Angleterre a énormément développé le don du rein entre vivants, alors que c'est quelque chose qui est marginal en France, de l'ordre de 10% des grèves de rein. Euh, L'Espagne, elle, a énormément euh, euh, mis l'accent sur euh, le don, euh, le, le, les grèves d'organes, par la spécialisation euh, d'équipes euh, médicales dans les hôpitaux qui ne sont consacrés qu'à ça. Et, et c'est beaucoup plus efficace que le système français. Et c'est ce, vers ce système que l'on souhaite tendre avec ce, ce nouveau plan greffe, essayer de spécialiser dans, sa, dans chaque CHU euh, des, des, des équipes de, de, de greffe, effectivement. Et puis, euh, après, il y a des problèmes aussi conjoncturels. Depuis deux, trois ans, on parlait du Covid tout à l'heure. Si je prends l'exemple du, du CHU de Dijon, euh, le CHU de Dijon a, a quatre blocs opératoires, dont deux sont fermés depuis plus de trois ans, à cause d'un manque de personnel, manque d'anesthésiste, manque d'infirmières, de, de, etc. Donc quand on a un gros, un gros hôpital comme celui-ci qui n'a que deux blocs opératoires, ils sont, euh, ils sont consacrés aux, aux urgences, aux accidents, etc. Et on n'a quasiment plus de place euh, pour faire des grèves d'organes qui sont des choses euh, qui viennent en plus finalement.
0: D'accord. Donc il euh, y a effectivement une problématique, euh, un déficit qui est lié à notre organisation, plutôt un défaut d'organisation, on pourrait faire
1: beaucoup mieux. On pourrait faire beaucoup mieux, effectivement, euh, avec davantage de moyens, mais les, les, les moyens sont mis dans ce nouveau plan greffe, avec euh, davantage de recrutement, et ça, c'est un problème structurel de, 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 de l'hôpital en France, il faudrait davantage d'infirmières, davantage de, de, de chirurgiens, davantage d'anesthésistes, et c'est difficile à trouver, donc même, même les hôpitaux qui ont les budgets et, 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 et ont, ont des postes non pourvus, faute, faute de candidats, et puis euh, la greffe est, est considérée comme une priorité nationale dans la loi, mais bien souvent dans les, dans les hôpitaux, euh, ça passe. C'est une activité annexe. Euh, euh, pourtant, pourtant, un prélèvement d'organes permet de sauver euh, parfois jusqu'à huit personnes. Donc c'est quelque chose de très utile pour la pour la santé en France, mais c'est rarement une priorité. D'accord.
0: Euh, on a l'impression aussi qu'il y a euh, un problème, euh, disons-le franchement, du côté des donneurs, qu'il y a une sorte de réticence toujours présente de le... auprès de l'opinion publique. On a à peu près le même âge, donc euh, ce problème, on a le sentiment que 40 ans en arrière, il était déjà présent et que finalement, on a peu fait, euh, on a peu avancé sur cette sensibilisation du public qui voit comme une atteinte presque à sa personne, à son propre corps, si jamais on, 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 on faisait du prélèvement d'organes. Ça avançait comment, finalement, de, cette question au fil des décennies
1: Mais oui, tu soulèves vraiment le, le, le problème clé, celui du, du, refus, du refus du prélèvement d'organes. Alors, que, que, dit, euh, que dit la loi aujourd'hui La loi est, Alors, très, je, est très simple. J'allais et... te
0: poser la question, effectivement, ça permet de
1: faire le point. La loi pré prévoit le principe du consentement présumé. Ça veut dire que toute personne qui décède euh, est, est pressentie, est, est, voilà, pressentie donneur d'organes. Alors, ça, ça, ça concerne en pratique une toute petite partie de, de, de personnes, puisque pour pouvoir donner ses organes, il faut décéder en bonne santé. Et donc, ça peut être un décès brutal, euh, type accident de la route, euh, type accident vasculaire cérébral, etc. Et il faut que ce décès euh, euh, soit pris en charge dans un hôpital et que la personne effectivement décède à l'hôpital et qu'elle ait des organes en, en, en bonne santé. Donc ça ça ne concerne à peu près que 1% des décès qui surviennent à l'hôpital. C'est effectivement très peu.
0: 1%
1: 1%, voilà. Mais pour, oui. ces, pour ces 1% de, de, de personnes qui décèdent à l'hôpital brutalement en bonne santé en, en état de, de pouvoir donner ses organes. Chacun est donc présumé consentir au don d'organes. Pour autant, chacun peut, euh, en amont, s'inscrire sur un registre des refus. Les, les médecins auquel cas consultent ce registre des refus, si la personne y était inscrite, le don d'organes ne se fait pas, il n'y a pas de prélèvement d'organes, le, le sujet est clos. Mais c'est pareil, le, le, le fichier de registre des refus euh, comprend extrêmement peu de, peu de monde. Donc, en pratique, que font les, les médecins-coordinateurs et les infirmiers-coordinateurs Ils consultent la famille, ils consultent les proches pour savoir si la personne décédée avait émis de son vivant une opinion sur le don d'organes. Est-ce qu'il avait dit oui Est-ce qu'il avait dit non Est-ce qu'il en avait parlé à ses proches Est-ce qu'il avait une carte de donneur Est-ce qu'il avait exprimé quelque chose Est-ce qu'il avait écrit quelque chose Parfois, effectivement, c'est le cas et la, la, la solution est très simple. Les médecins préleveurs posent la question Dire, ben bah Oui, il était favorable, il était généreux, il était favorable au don d'organes, on peut prélever ces organes, il n'y a, a pas de débat. » Mais la plupart, du temps, euh, la plupart du temps, les personnes n'en avaient pas parlé à leur famille, n'en avaient pas parlé à leurs proches. C'est pour ça que ce type d'émission est important, ça, ça permet de faire réfléchir. Ils n'en avaient pas parlé et les, la famille dit bah « Moi, je ne savais pas. Euh, » Et, et, et donc les médecins, à ce moment-là, et les infirmiers-coordinateurs, commencent toute une, une sorte de course de la montre, parce que, parce que les, les organes ne peuvent pas non plus être, être viables très longtemps, une sorte de course de la montre pour expliquer, pour essayer de, de comprendre qui était la personne décédée, est-ce qu'elle était généreuse, est-ce qu'elle aurait est qu est qu voulu, etc. Et, et, et malheureusement, dans plus d'un tiers des cas, la famille finit par dire non, il, il ou elle y aurait été opposé. Et donc, euh, donc, il y a aujourd'hui, et depuis, euh, tu, tu évoquais nos no jeunes années, effectivement, depuis 30 ou 40 ans, le taux de refus en France est de l'ordre de 33 Ce qui est, ce qui est inquiétant, c'est que ces deux, trois dernières années, il a considérablement augmenté, il, il est resté à, à 33 pendant, pendant 30 ou 40 ans, et, et depuis deux ou trois ans, dans certaines régions comme l'Île-de-France, il atteint 50%. Et je crois qu'en France, on est autour de 40%. Donc le taux de refus a augmenté. Et, et ce taux de refus est dramatique parce que quand on, sait, euh, quand on, quand on, préleve, quand on prélève les organes d'une personne décédée, on peut sauver huit personnes, on peut faire huit greffes. C'est donc euh, considérable. Euh, le, 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 le taux de refus, si on arrivait à le faire diminuer, en, en Espagne, il est de moins de 10%. Oh là là, si on oui. arrivait à le faire diminuer, effectivement, on pourrait considérablement augmenter le nombre de greffes et sauver grand nombre de, des 20 000 personnes qui sont inscrites sur les listes de greffes.
0: Ouais. Alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question. J'en avais discuté il y a quelques années avec un médecin. Hein, voilà, C'est un sujet qui était venu. Lui m'avait même dit, parfois, il y a une telle opposition euh, de l'entourage, euh, suite au décès, en fait, euh, de, de l'intéressé, on n'insiste même pas, c'est-à-dire qu'on ne cherche même pas euh, euh, à convaincre, qu'on sait par avance que c'est vain, en définitive. Tu as entendu aussi ce genre de témoignages qui sont ben, un peu inquiétants. J'en fin je, en, en
1: discutais euh, hier encore avec un, un médecin et un, et un infirmier qui sont tous les deux coordinateurs à l'hôpital euh, de la ville où, où j'habite euh, et qui me disent qu'à chaque fois, les discussions avec les proches et les familles euh, se poursuivent presque nuit et jour pendant trois jours. Il faut déjà euh, l'annonce du décès, euh, l'acceptation du décès. On commence à évoquer le don d'organe. Il y a presque toujours un refus immédiat. Et puis, on explique ce que c'est, à quoi ça sert. Euh, on essaie de comprendre quelle aurait été la volonté du défunt. C'est trois jours de travail pour parvenir, euh, on voit quand même malgré tout dans, dans près de deux cas sur trois, hein, un, un, un accord. Et euh, dans certaines familles, des sujets religieux entre entre en considération pour les pour les personnes catholiques euh, on doit leur expliquer que que le pape est, est fermement favorable au, au dont Erdogan qui l'a expliqué qu'il l'a redit donc ça ça facilite dans d'autres religions c'est 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 moins clair et donc ici il ils se braque beaucoup plus beaucoup beaucoup plus facilement et, et et voilà il faut faire de la pédagogie euh, c'est un gros travail pour les médecins et les infirmiers qui sont formés euh, qui sont formés pour ça et qui, qui, doivent, qui doivent convaincre les familles que, que c'est vraiment une, une bonne chose, que ces organes ne serviront plus une fois que la personne sera, sera dans sa tombe ou sera incinérée et que, et que donner la vie, c'est qu'il n'y a rien de plus beau quoi, finalement.
0: Tout à fait. Ah, moi, je pense qu'on peut conseiller, hein, je, je suppose que tu as lu ce roman de Kérangal « Réparer les vivants » que je trouve absolument oui. remarquable sur cette question et qu'on ne peut que conseiller à, à quelqu'un qui s'interroge sur ces questions-là. C'est un roman, mais moi je l'ai trouvé absolument extraordinaire, hein, l'aventure humaine qui entoure toutes ces questions.
1: Oui, oui c'est très intéressant de pouvoir réfléchir à ça, de pouvoir s'interroger sur le sens de la vie, se dire... Que... Une vie est perdue, euh, en plus, brutalement, donc c'est dramatique, euh, mais, euh, mais ça, peut, ça peut servir à quelque chose et ça peut redonner un sens, effectivement. Alors que logiquement,
0: là, là, je vais te demander ton éclairage juridique, mais à partir du moment où on part du principe que toute personne, si elle n'a pas exprimé un refus, est un donneur, est-ce qu'on ne devrait pas considérer qu'en fin de compte, la vie de l'entourage, est très secondaire voire inutile Alors évidemment je suis un petit peu euh, absolu euh, là-dessus mais qu'est-ce que t'en penses non ça n'est pas ça n'est pas
1: l'esprit de la loi c'est quand même vraiment bien que la, les proches les familles adhèrent au projet et se sentent en communion avec cette euh, ce sens finalement qu'on qu donne parce que euh, la loi serait un peu différente on, on dirait vous pouvez prélever même sans en parler à la famille ou aux proches ce serait un peu un peu considéré comme comme euh, comme brutal et ce serait pas ce serait finalement pas, pas bénéfique. Là, là où c'est difficile, et, et, et le médecin préleveur avec qui j'en discutais hier m'a dit qu'il était souvent confronté à ce cas, c'est quand il y a 3-4 enfants, et que trois que sont favorables et qu'il y en a qu'un qui est défavorable. Et, et souvent, oui. il y a vraiment des conflits familiaux ou entre oui. le, le conjoint et les enfants, etc. Il y a des conflits familiaux. Et, et là, la, la doctrine des, des médecins est de toujours suivre l'avis de celui qui dit non. S'il y en a un qui dit non, euh, c'est non parce que c'est n'est pas possible d'aller contre cet avis, en fait.
0: D'accord. Donc en définitive, la meilleure chose, c'est sensibiliser, expliquer l'opinion, enfin le, le, le grand public. Hein, voilà, exactement. Il y a des ouais. associations
1: de, de en faveur du don d'organes, comme l'association ADOT, par exemple, qui fait au quotidien euh, de l'information dans les lycées, dans les collèges, dans les entreprises, pour expliquer ce qu'est le don d'organes et pour inciter tout un chacun à y avoir réfléchi.
0: Alors, je vais aborder une dimension extrêmement pratique. Je ne vais pas te parler de moi, mais moi, je suis totalement euh, favorable au don d'organes. Si je devais décéder, euh, euh, j'y serais absolument favorable. Mais je n'en ai jamais parlé avec mes deux enfants. Donc, si je décédais, par exemple, demain, euh, mes enfants seraient incapables de s'exprimer à ma place. Je n'ai jamais pour plein, tout un tas de raisons, je n'ai jamais abordé le problème avec eux. Ben C'est dommage, je suis... des... Mais je sais, je sais, tout à fait. Mais je pense ne pas être le seul dans ce cas, c'est-à-dire être quelqu'un qui serait favorable au don d'organes sur ma propre personne, mais qui ne l'a pas exprimé. Alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui un moyen simple que cette expression ait, y en ait trace quelque part ou pas
1: Alors non, comme je le disais, il existe un registre des refus, mais des refus, mais pas des acceptations. Il n'existe jamais un, un registre, il n'existe pas un registre d'acceptation et, et on l'a jamais souhaité parce que très peu de gens s'y inscriraient et on considérait à défaut que si les gens ne sont pas inscrits, c'est qu'ils sont opposés. Donc, ce ça, ça n'est pas la logique dans laquelle la loi non. a été construite et ça n'est pas la logique dans laquelle les associations de patients s'inscrivent également. Euh, donc, pour le faire savoir, vraiment la meilleure façon, c'est d'en parler un jour, voilà. avec les enfants, on leur dit, voilà, s'il si m'arrive quelque chose demain, moi, je suis favorable au don d'organe. Ce qu'on peut aussi faire, c'est mettre un petit mot à côté de sa carte d'identité dans son portefeuille, je suis favorable au don d'organe. C'est quelque ah, chose qui voilà. sera retrouvé par, par les pompiers ou par par l'hôpital. C'est quelque chose qu'on peut faire, on peut exprimer ce, ça auprès de ses proches, par écrit, etc. Mais il n'y a pas de registre officiel, il n'y a pas de moyen de dire à l'avance euh, effectivement euh, euh, ce ce que que ce que, que l'on souhaite.
0: D'accord. Mais donc, une expression écrite, même succincte,
1: à la limite, elle est souhaitable. Si on... Oui, oui c'est ça. En deux mots, je suis favorable au monde d'organes, on met ça à côté de sa d'identité, c'est retrouvé en cas d'accident, c'est transmis à l'hôpital, et, et, et ça, ça, ça évite toutes les problématiques, et les enfants ne peuvent pas dire ils avaient pas, ne m'en avaient pas parlé, je ne savais pas ce qu'ils pensaient. En fait.
0: Très bien. Eh bien Eh Écoute, Laurent, euh, je pense qu'on a fait, sauf si tu vois, quelque chose à ajouter. Euh, Peut-être euh, sur... un, un
1: mot sur le don, euh, bah, je le, le don du rein entre vivants. On n'a pas abordé ce, ce sujet-là. Ah oui, voilà. et je voulais l'aborder, effectivement. Bon, parce que... très,
0: très bien, c'est Tu m'as appris, appris quelque
1: Aujourd chose. Aujourd'hui, effectivement, il est possible de donner à un rein, euh, à la condition qu'on soit en bonne santé, que ces deux reins fonctionnent bien, etc. Comme on vit très bien avec un seul rein, on peut tout à fait donner à un rein. Euh, on peut donner un rein aujourd'hui à ses enfants, à ses parents, à ses, ses proches, ses cousins, son conjoint, etc. Et on peut, la loi évolue il y a quelques années, même donner un, un rein à un ami. Donc c'est tout, tout à fait possible. Euh, les dons, les dons entre, entre vivants sont assez peu nombreux en France, c'est de l'ordre de, de, de 500 par an. Mais c'est quelque chose qui, qui, est, qui est plus important dans les autres pays européens, qui, qui, devrait, se, qui devrait se développer. Et donc, euh, voilà, toutes les, toutes les personnes qui, qui nous écoutent, si vous avez euh, euh, une personne de votre âge qui est, qui est malade, qui a, qui a besoin d'un rein, peut-être que vous êtes compatible, peut-être que ça changerait sa vie sans, sans, sans changer trop la vôtre. C'est aussi un acte de générosité et c'est important de parler du don entre vivants, tout à fait.
0: D'accord. Et donc, dans ce cas-là, bah, il faut en parler... Euh je suppose, très franchement, avec la personne qui est en attente, voilà, tout pour voir y a, co comment on détermine s'il y a compatibilité. C'est une question de groupe sanguin ou C'est euh,
1: une, une prise de sang qui permet de, de voir si, euh, au-delà au du, du groupe sanguin, euh, ce qu'on appelle le, le, le tissu HLA, euh, permet de, de, de voir si, le, si les reins sont, sont compatibles. D'accord. D'une simple bien. une simple prise de sang et bien souvent les les, les personnes qui sont en attente de, de grève de rein euh, euh, n'osent pas en parler à leur entourage en va parceler les gens en disant tu veux pas me donner ton rein tu veux pas me donner ton rein donc euh, oui. donc voilà il faut il faut c'est une démarche un peu collective familiale hein, entre amis pour voir si si s'il est possible de développer le, le don entre vivants très bien eh bien,
0: écoute, Laurent, on va rester sur cette Merci bonne Eric. parole qui, qui, je trouve, est extrêmement positive, hein, en définitive. Et puis, euh, eh bien, bonne chance dans ton activité avec Renalou. Et Merci. Puis, à, à très bientôt.
1: Merci, Eric. Au
0: revoir. Cet épisode touche à sa fin. Donc, épisode très particulier, puisque, pour une fois, nous n'avons pas parlé d'immobilier. Alors j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez fait connaissance avec l'univers du don d'organes. Et pour la suite, eh bien, je vous encourage à visiter en toute simplicité le site du podcaston www.podcaston. Point org. Alors vous allez découvrir euh, plusieurs centaines d'associations à travers d'autres podcasts. Donc c'est peut-être aussi l'occasion et de découvrir des associations et aussi de découvrir d'autres podcasts. Alors, si vous pouvez, vous pouvez aussi faire une promesse de don sur le site, donc sur le site podcaston.org. Et euh, ça se passe en toute simplicité euh, sur, euh, sur ce site internet. Je compte sur vous, nous.